0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en super fijn dat je kijkt en luistert naar deze podcast. Vandaag heb ik een speciale gast, iemand die ik goed ken en zijn naam is Daan Denik. Uh, hij gaat zichzelf ook zo even voorstellen en wat je allemaal doet, Daan. Um, waarvoor ik je vandaag ook gevraagd heb. Ik weet, ik was een jaar of vier clean, toen heb ik een lezing gehouden bij Solution Center... En toen heb ik daarna met jou gesproken en toen heb je een aantal dingen ook uitgelegd over verslaving die ik gewoon eigenlijk helemaal niet wist. En ook hoe dat in het brein werkte, want ik dacht van als ik een paar jaar clean ben, dan ben ik wel hersteld in mijn hoofd. Toen zei jij zoiets van nou, dat duurt wel 7, 8, 9 jaar <laughs> voordat dat een beetje die pijpleidingen allemaal weer op orde zijn. En toen begon ik, begon ik ook dingen meer te begrijpen van hoe het werkte. Dus, um, nou... Super fijn dat je er bent. Misschien, wat is je officiële titel qua werk?
1: Ik ben programmamanager, ontwikkelaar bij Sluisens. Daarbij ook psycholoog van, van huis uit. En ik behandel dus ook mensen... Ik ontwikkel programma's. We het, rec- het meest recente programma was de deeltijdbehandeling. We hadden natuurlijk een kliniek en ambulante zorg. En dat was eigenlijk de groot gat tussen lichtste vorm ambulant en de kliniek. En daar hebben we nu een deeltijd. Dat is 13 weken lang, heel intensief, twee hele dagen. Er zijn ook twee familiedagen zelfs, naast al het systeemgesprek en andere dingen. Dus dat is het meest intensieve programma, qua duur en tijd ook. Met heel veel plezier, met heel veel groot succes. Dus dat, uh, dat smaakt en hoe ook lang
0: naar. werk je al in deze
1: tak? Ja, ik heb een hele rare start gehad, want ik ben gehadhunt. En dat komt natuurlijk niet veel voor. Het was natuurlijk een luxe positie. Ik werd door een bureau gehadhunt voor Solutions. Voor Don Schotthorst destijds. En uh, dat, dat klikte meteen. Dat was in 2006. Dat klikte zo goed... Uh, kon ook heel veel doen. En de vrijheid die er was, was ook heel fijn. Ik kwam mm. van de jeninek en daar was natuurlijk alles met veel bespreken en overleg. En hier was het zo, als je tien dingen had, zorg maar dat er acht goed gaan. Weet je? En die twee die mislukken, prima. Maar blijf wel doorgaan. Nou, dat was core op mijn molen. Want dat vind ik nog steeds het allerleukst. Ik wil niet weten wat ik over een half jaar doe. Weet je? Zo zit ik niet in elkaar. En daar ben je ook scherp.
0: in aanreik gekomen met twaalf stappenprogramma. Ja. een In model Ja.
1: Kijk, ik kwam van het harmoductie model <tus> En uh, ja, dat heb nee, ik. Maar heel kan re... je
0: even uitleggen aan de mensen: wat is harm reduction? Ja, wat is een ja, model dat ja, nog steeds ja. in
1: Nederland ja, ja, nog voor een heel groot deel zelfs. Het gaat erom dat de, de, de maatschappij, maar ook de persoon zelf en de familie, die heeft gewoon last van de verslaafde, van alle onverlast die er Zeker was. Weten. En dat gaat terug tot de zestige jaren, weet je, dat was in Amsterdam. De, de, Verschrikkelijk veel overlast. Er werden mensen voor tien gulden destijds bedreigd met een mes. Alleen maar voor je shotje of je balletje. Nou, dat maakte uiteindelijk dat de zorg verbeterd werd. Mm. Uh, er kwam aids naar Nederland, of naar, in Amsterdam met name. Er werd spuitomruil gedaan, zodat de ja, de, harm, de, de schade beperkt bleef. Maar wat ik uh, moeilijk vond, was dat de persoon zelf wel verslaafd bleef. Precies. De samenleving had er meer ja. last van, maar de persoon zelf was nog net zo verslaafd als daarvoor. Ja. Nou, mijn eerste ding was onder andere lang geleden ook om software te ontwikkelen om uitkeringen in beheer te nemen. Zodat er op tijd de huur werd betaald, de gas en licht werd betaald, niet, mensen niet meer werden afgesloten. We kregen zelfs een pasje, dat was een samenwerking die had met de postbank. Dat was een identiteit weer terug. Ik heb een eigen betaalpas. Ja. Nou, binnen de kosten stonden ze toch groot, Terwijl dat allemaal geblokkeerd was. Ja,
0: had. want de verslaafde ik. De superslim. <laughs> alles hekken. Ja, ja. echt
1: alles hekken. Maar goed, dat, ik merkte wel dat ik steeds... Ik was blij, mensen gingen niet meer dood. Want ik, ik nam ja. soms afscheid om vrijdagmiddag van iemand. En die was nog op maandag niet meer.
0: Ja, dat dat, is want
1: heftig. in het begin, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Maar wij, wij, wij wisten helemaal niet wat AIDS was. Geen idee wat er gebeurde. En dat waren echt met heel veel mensen tegelijk. Mm. En dat begonnen natuurlijk in bepaalde ziens. Maar toen, ja, de, 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 ja, we wisten niet wat het was. Maar er werd natuurlijk veel spuiten gedeeld ook. Dat maakte dat, die, dat het echt zo heel snel als een olievlek door Amsterdam ging. Ja. Maar goed, dat frustreerde mij. Ik dacht van, dat is niet wat het is. Terwijl er heel veel meer kan. En toen bleek uit onderzoek in Amerika... dat als je stopt met gebruik, maar dan ook alles... En dat is abstinent zijn. Totale abstinentie zijn. Want voor je brein, er is niet een hokje heroïne of een hokje coke. Nee, er is alleen maar dat dopaminepompje wat aan of uit gaat. En dat is wel interessant, want je kan het dus ook aan gokken en seks en andere dingen krijgen. Nou, en
0: mensen, daar wil ik het graag over hebben. Want er is bij vooral de mensen eromheen, en dat zie ik ook in mijn werk, de ouders, de partners of families, toch heel weinig kennis over verslaving. Heel veel mensen denken ook van, en zelfs uh, fellows natuurlijk ook, mensen met een verslaving... Als ik nou stop met drinken, dan kan ik best nog af en toe een jointje roken. Of hè, dan, dan stop je met cocaïne en dan zit iemand in de gokhal, al uh, zoveel dagen in de week. Hey, kan je, wat is verslaving? Kan je dat uitleggen? Ja,
1: ik, ik, ik zal het zo simpel mogelijk doen, met alle respect. Uh, je kan eigenlijk de populatie indelen in drie groepen. Dat zijn de gecontroleerde of niet gebruikers. Ja. Een hele grote middengroep, in Nederland schatten wij die op 3, 4 miljoen. Dat zijn de problematische gebruikers. En die heten niet zo omdat ze drinken of gebruiken... omdat ze problemen hebben. Nee, door het drinken en gebruiken hebben ze problemen. En een restgroep, die is wereldwijd ongeveer 10%, die zijn doorgeschoten en die noemen we verslaafd. Die zijn afhankelijk, die kunnen niet stoppen. Simpel gezegd, hun stopknop is stuk... En we denken inmiddels door heel veel onderzoek dat er een soort chemische schakelaar is. Dat, dat stofje heet fosb, kan je weer vergeten, maar dat is een schakelaar. En die gaat elke keer om als je ja. weer begint. Stop je weer, gaat die schakelaar de andere nou, kant op. Zo'n
0: schakelaar heb ik wel.
1: Ja, ja. en dan begint het weer. Ja. En vergelijk het maar, ik heb bijvoorbeeld hooikoorts. Dan kan ik binnen gaan zitten in de zomer en dan kan ik vijf jaar lang doen. En dan denk ik, hé, hey, ik ben genezen. Precies. Is niet zo, want als ik het zesde jaar weer naar buiten ga... krijg ja. ik nog steeds rode ogen. Ja,
0: precies, maar dat is wat en het is. En dat he? is de
1: kern. En op het gaat dus dat niet zie, over. Nee, en je bent dus heel lang ben je herstellende. Ja. En uiteindelijk ben je hersteld. En dat heeft te maken met... Ja, je, dat zijn de leercurves van Maslow. In het begin ben je in de kliniek bezig. Dan ben je nog uh, bewust en bekwaam... aan alle dingen die je moet doen. Ja. Uiteindelijk heb je de laatste fase. Dan ben je hersteld, maar niet genezen. En dan heb je dus bewust, of bekwaam, ja. maar onbewust. En dat is eigenlijk de rest van je leven. Ja. Je weet wat je moet doen, maar je bent niet de hele dag mee bezig, ook mag niet gebruiken, ook mag niet gebruiken.
0: En, maar je zegt heel veel, dus ja. ik heb een paar vragen, maar je zegt van op een gegeven moment ben je ook hersteld. Ja. En wat, wat houdt, dat, houdt dat in dat die schakelaar Opstandbaar is dat het er niet meer is of is het er nog steeds wel. Nou,
1: dat herstelfase is eigenlijk dat je in het begin ben je heel erg bezig. Dat zie je met als ze als ze herstellen dus ja, hè? recovering heet ja. in het Engels. Dan ben je heel erg bezig. Wat zijn mijn triggers? Ik moet naar mijn meetings. Ik moet mijn stapwerk doen. Dat kost heel veel. Vergelijk het met autorijden. Toen ik mijn eerste les kreeg, ik was kapot en ik dacht, moet ik zo meteen ook nog een hele dag werken? Dan ben je heel bewust met alles bezig, ja. maar alleen maar gefocust op herstel. Ja. uiteindelijk denk je, dat is geen leven. Want dan ben je alleen maar bezig, ik mag niet gebruiken, ik mag niet gebruiken. Voor de omgeving is dat ook niet prettig, maar uiteindelijk wordt het, ja, your way of life. En dan ben je hersteld, maar niet genezen. Nee, kijk, maar en dat, dat is... is... een heel belangrijk
0: punt. Ja, dus, want het klinkt als van, ik ben hersteld, dus ik zou ook, in mijn geval, ik heb twaalf jaar niks meer gebruikt, ook nog wel een keertje wat kunnen we gaan gebruiken. Ja. Maar, niet dat ik dat wil, maar...
1: Nee. Dat werkt dus niet. Nee. Misschien een voorbeeld wat iedereen kent. Wat, 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 ja, omdat roken nog een keer veel genormaliseerder is. Ja. Stel dat iemand een, een man, vrouw... Uh, vijf jaar erover heeft gedaan... om op twee pakjes sigaretten te komen. Nou, Uiteindelijk vind, komt hij dag, dat is dan niet verstandig, dat kan ik beter niet doen. Mm-hmm. Dus die stopt, die doet een cursus... doet een behandeling en stopt met roken. En rookt drie jaar niet. De relatie gaat stuk, krijgt stress... en begint te roken en zit binnen twee dagen alweer op die twee pakjes. Omdat het hier helemaal klaar staat. Nou, dat heeft die persoon waar die verandering in het brein niet is geweest niet. Maar jouw brein, toen jij behandeld werd, is niet vervangen door een nieuw brein. En jij bent ooit verslaafd geworden. De logica is, dan kan je dus dat weer opnieuw worden. Want je bent bent uniek, maar zo uniek ben je ook weer niet. Nee, dus jouw brein is nog hetzelfde brein...
0: Toen je dit nog niet gebruikt. Ja, maar dit is zo, zulke belangrijke informatie. Mensen begrijpen dat niet en weten het nu ook niet de mensen die het zelf hebben. Ik wist eigenlijk, kwam ik erachter in de kliniek en ook he, door jou en allerlei andere mensen. Dat ik eigenlijk ook niks van verslaving wist. en hoe, he, Want heel veel hulpverlening is ook waar jij mee begon uh, Gericht op die harm reduction. Hè? Dus probeer, en ik word er altijd toch kwaad van. Omdat ik zie van, ja, precies wat je zegt. Mensen blijven verslaafd. Hè? Probeer te minderen. Schrijf op een briefje hoeveel je vandaag gebruikt hebt. En als nee. dat een beetje oké okay is, nou, dan valt het wel mee. Maar er verandert natuurlijk helemaal niks. Nee.
1: Nee. En het, het erger vind ik nog, als nog een beetje, ik bedoel het niet filijn. Dat je bij sommige klinieken ook een keus krijgt. Wilt, wilt u abstinent zijn of gecontroleerd gebruik? Ik heb het laatst weer gehoord. Wat, wat, de, wat denk je dat een verslaafde zegt? Nou, doet u mij maar even die gecontroleerde gebruik. Ja. Je moet dat niet bij die persoon leggen. En dat vind ik überhaupt... Hè? Je maakt een aantal fases door ja. bij een ontwikkeling. Je bent niet zomaar verslaafd. En de belangrijkste f- symptomen eigenlijk van de stoornis... is een toenemend afnemen van je controle. Dus het controlesysteem is eigenlijk steeds verder verstoord.
0: Mm-hmm.
1: Vertaal het even... in ja, een bepaalde mate van ontwikkelingsvatbaar. Ja. Hoe kan het zo zijn dat als de hoofdpersoon zelf... eigenlijk ontoerekeningsvatbaar is dat je zoveel verantwoordelijkheid als maatschappij legt... of ook als, hè, de, de kliniek is ook onderdeel van die maatschappij... dat je zoveel bij de hoofdpersoon legt. Terwijl die eigenlijk hier behoorlijk van padje is. Met ja. alle liefde voor, hè, jullie zijn mijn helden. Waarom? Omdat ik noem jullie eigenlijk verloren gelukszoekers. Want dat is wat ze doen eigenlijk in mijn ogen. Mm-hmm. En uiteindelijk werkt het niet meer. En dan is de paniek, vertooiing. Mijn mm. middel werkt niet meer. Ja. Ik, ik, ik word weer teruggeworpen op mezelf...
0: Maar is het dan niet gek, na zoveel jaren... want verslaving bestaat natuurlijk al eeuwen, denk ja. ik. Maar goed, laten we zo, zeggen... is de mensheid. Precies, maar laten we zeggen dat misschien in 19... ja, in Amerika was het natuurlijk een AA... in 1940, ja. geloof ik zo. Hè, maar toen werd het steeds meer bekend... in Nederland natuurlijk ook al een tijd dat dat lampje nog steeds niet is gaan branden... dat je zo iemand die keuze ook helemaal niet moet voorleggen... of kan voorleggen van... ja wil je blijven gecontroleerd, blijven gebruiken... of wil je helemaal abstinent zijn? Dat is natuurlijk... Nee,
1: maar ja. dat, dat komt voor een deel ook. Hè. DSM, het is natuurlijk heel erg... Ja, dat is het diagnostisch manual hè, waar alle ja. diagnose in staat... die is heel erg corrupt eigenlijk. Hè. Dat is heel erg gefinancierd door de farmacie. Dus overal waar je een pilletje voor kan krijgen of iets anders... ja dat wordt gepromoot... En op het moment dat er een hele simpele... Want het is uiteindelijk door de verslaafde zelf in het le- ontwikkeld. Later is het hè, de twaalf stappen door Bill W. Ja. Uh, uiteindelijk is dat door een universiteit in Edelden... een Minnesota model geworden, ook de twaalf stappen. Met allemaal evidence-based technieken erin. Dus ook cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering, psychotherapie. En wat er omheen is blijven hangen... Bij de twaalf stappen. Als het een het soort twaalf stappen van tegeltjeswijsheden was. Oh, ja. Nee, maar serieus. Ja. Ik heb bedrijfsarts gesproken, Die hadden gezegd, moeten ze daar nou beter van worden? Nou, ja. Ten eerste worden ze niet beter. Ze komen in herstel. Maar het gaat erom dat het een... Het is niet zozeer een behandeling, maar met een mooi woord een paradigma. Dus hoe kijk je nu naar verslaving? Ja, ja. En op het moment dat je dat doorhebt en je weet dat ze eigenlijk zoeken naar iets wat ze niet vinden in zichzelf. Wat ze dus buiten zichzelf leggen. Dan ben je eigenlijk heel dicht bij het boeddhisme. Bij de eerste vier stappen. Die leggen er ook alles. Onderacht komen Uh dingen buiten zichzelf. Status, roem, geluk. En dat doen verslaafden ook. En wij leren ze eigenlijk het spirituele, het helende, is het thuiskomen bij jezelf. En op het moment dat je thuiskomt bij jezelf, dan krijg je een enorme kracht in ontwikkeling. En kijk naar naar de samenleving.
0: Kijk, we leven natuurlijk in een wereld waar sowieso alle problemen, pijntjes, moeilijkheden... verdriet en leegte worden opgelost met een quick fix, met een pilletje, een poeder, een dingetje. Precies. En inderdaad ook wat je zegt, zo'n DSM... Hè, dat uh, diagnostische handboek wat ja, de zorgverzekeraar gebruikt... maar ook de psycholoog de psychiater. Ik heb laatst opgezocht, maar het woord verslaving... wordt daar ook niet in gebruikt. Het heet een, een, een stoornis tot middelengebruik. Ja. Hè, of de gameverslaving staat er nu ja. sinds kort wel in... Maar het is dan matig tot ernstig en ik vind het best wel schokkend eigenlijk dat er gewoon het woord verslaving eigenlijk niet in nee. gebruikt
1: wordt. Nou ja Vroeger was het misuse en abuse en dat, dat ja. soort dingen. Maar kijk, het, het, jammer ook, want het is een gemiste kans, want het woord verslaving in het Nederlands dekt zoveel meer dan alleen het middel. Nou ja, je ja, bent precies. slaaf van. Ja, nou, dat zeg en ik ook altijd. Daarom zeggen we in de behandeling ja. altijd, sta je, niet, sta je niet blind, ook, ook, ook familie niet, hè? sta je niet blind op het feit dat iemand niet meer drinkt. Dat is maar 20% van het verhaal.
0: En dat is ook... Jij had het over dopaminepompje. Dat denken veel mensen. Ik dacht ook vroeger... En dat is natuurlijk een beetje een technisch verhaal. Maar het maakt niet uit welke middelen het zijn. Maar ik word... Stoont, hè? Er zit iets in die middelen waardoor ik stoont of high word of zo. Maar eigenlijk is het toch dat die middelen triggeren uh, uh, dat dopamine gebeurt in je hoofd. Op, op, dus op, op, de, neem, neem
1: bijvoorbeeld seks of neem bijvoorbeeld gokken of nou, gamen. Precies. Daar komt niks binnen, nee. hè? ook bij de seks niet. En toch gaat het pompje aan. Het gaat om die pompje, maar die komt in een hogere versnelling. Waardoor er dus ja, een prettig gevoel komt. Of bij ook dan blijft er bepaalde dopamine. Die, die zorgen dat het langer in een bepaalde ja. spleet blijft. Zodat het steeds meer geprikkeld wordt. Dus het werkt niet allemaal op dezelfde manier. Maar het gaat om die dopamine. Ja. En
0: wat is dopamine ja, voor mensen die de, dat niet hebben. Dopamine
1: weten. is een stofje, niet een slecht stofje. Het is een stofje wat nodig is, zodat je in beweging komt. Zodat je geactiveerd wordt. nou Wat zie je bijvoorbeeld bij iemand die het niet meer heeft... Ja, dat zijn mensen met Parkinson. Daar is een oh. substantia nigra, een deel van het brein. Die ligt, ja, dat is bijna stil tot stilstand zitten Dat zijn een beetje de mensen ja. die helemaal in de stoel zitten.
0: Ja, want dopamine is toch ook, als je iets hebt is een beloningssysteem. Als je ja. iets doet wat fijn is, dan wil je ja. dat herhalen. Het geeft een goed gevoel.
1: Precies, maar... Als je iemand uh, prikkelt met dopamine, prima. Maar zorg dat je uit heel veel verschillende dingen krijgt. Dus uit je liefde hebben voor je partner, voor je kinderen, voor je hobby's. Uit je werk, uit je sport. Nou, vul maar in. Maar wat gebeurt er bij de ontwikkeling van een verslaafde? Dan zie je vaak als je terugkijkt dat al die dingen die vroeger intrinsiek als fijn werden ervaren, bijna allemaal wegvallen. Ja, klopt. En dan krijg, je, ja, kan je zien, dan krijg je zo'n puntzakje naar beneden toe. En die punt is je relatie met je verslaving. Ja. In de behandeling maken we dat weer een brede basis. Ja. Dat, je uit, nee, dat hoef je aan de gokker niet uit te leggen. Doe een risicospreiding. Het gaat niet om die grote dingen in je leven. Dan, hmm. Daar zijn er maar een paar van. Maar zorg dat je aan het eind van de dag... Zo begin ik mijn dag. Ik vind licht en liefde brengen het enige wat telt. En de geest is van geen allerlei waarde. kan je al soft vinden. Maar dat is het enige wat telt. Nee, maar zo
0: is het ook. Zo is het ook. En ik weet ook dat dat gevoel had ik in de eerste... Uh, nou, maanden en ook wel jaren van mij, stel dat ik s'avonds in de spiegel kon kijken en had ik niks bijzonders gedaan, dat had ik in ieder geval niet gebruikt, maar een meeting en ging iemand geholpen en gewoon mezelf ook hè, dat nee zeggen tegen al die hmm. dingen waar je normaal ja tegen zegt, en dan kon je in de spiegel kijken en dan dacht je van. Dat gaf al een goed gevoel, ja, weet je. In een, een nuchter je sim... mandje stapt alleen. Ja, al. dat alleen ja. al is al een hele grote toestand. Maar is
1: voor niet verslaafden niet te begrijpen. Hoezo? Nee. Ja, dat is toch makkelijk. Daarom ja. ja, nou zo
0: beroep. Nee, maar dat is ook nog steeds wat. He, nou, de, ik heb net een podcast ervoor ja. opgenomen. met dat stigma. Hè, dat het maar niet bespreekbaar blijft. en niet over praten. En wil ik eigenlijk een, even een ja. schakeling maken ja. naar de families. Ja. Want ik neem aan dat jij dat ook veel tegenkomt. partners, familieleden, ouders. die dat nog steeds moeilijk vinden. maar die het ook niet begrijpen. Nee. En, en om de tuin worden. wat zeg jij tegen die mensen. als ze worden om de tuin geleid. gemanipuleerd, gedaan, nee. Ja. dan komt
1: we beginnen. Nou goed, ik hoef de kliniek niet te noemen. Mm. We zijn aanmerken nee. in Nederland. Nou, je mag hem wel noemen hoor. Okay. Center. Nou, ja, het center. We uh, denken in oplossingen. Daarom moeten ja. we solutions. En, en, en Ja, dat is serieus. Ja. We hebben niks voor niks. Of niks zomaar. Verslaving, De verslaafde in het algemeen, even generaliseerd, die denken in problemen. Want daar ja. gebruik je op. Ja. Wat, wat wij zeiden, nee, je moet mensen in behandeling... In, pro- in oplossingen gaan leren denken. En dat is niet meer dan een spel met woorden. Dat is echt heel serieus. Mm-hmm. Dus de familie, die heeft ook een, een behandeling. En dat begint met educatie. En waarom is educatie nog belangrijk... Zij, ...zij worden in een spel betrokken... ...waar zijn de spelregels niet eens ja, van precies? Ja. En op het moment dat jij wel weet... ...hé, hey, bijvoorbeeld iemand zit aan drooggebruik... ...dan leg ik uit... Weet, ...dan leg ik eerst nog uit wat drooggebruikers, is... ...dan zitten ze in hun hoofd even te denken... ...over de middelen, hoe leuk het allemaal was. En dan vraag ik aan die familie... ...dan, ja. dan gaan ze altijd wat giechelen, giechelen... ...zijn jullie wel eens verliefd geweest? Nou, natuurlijk alle vingers omhoog. Ja. En dus, ik... ...wat doe jij nou... ...als je hem of haar niet zag... Voor door de week. Ja. En dan gaan ze een beetje lachen. Ja, dan ging ja. ik aan ze denken. Ja, zeg, wat denken, wat gaf dat voor gevoel? Ja. Daar voelde ik me goed bij. Nou, dat is precies wat de verslaafde doet op het moment dat hij, dat hij niet meer gebruikt. Dan gaat hij daarover denken en fantaseren. Kan je je voorstellen dat als hij een alcoholvrij biertje drinkt. Met die schuimkracht tegen zijn bovenlip. Ja, dat de glas, de ja, geur. Dat hetzelfde gebeurt in dat brein. Hey. Ja. Er komt zometeen alcohol ja. en dopamine aan. Ja. Allemaal onbewust. En dat moment kan je ook uitleggen. En dan, krijg je, want dan heb je de eigen experientiële ervaring van de familie, ja. want die zijn verliefd geweest. Dan is het niet meer opeens een verhaal van of over. Nee, dan wordt het heel persoonlijk. Mm-hmm. En heb je wel eens hunkering gehad, ja. zucht naar die partner? Ja. Niet direct zin in de, in de zucht en de seks, maar gewoon dat je iemand miste. Ja. Zij missen hun middel ook. Ondanks het feit dat ze weten dat ze jullie pijn hebben gedaan. Ja. Oh, maar als je eraan doodgaat ook. Maar... Die zucht, Je kan wel zeggen... Ja. ja, Relatie uit... Er zijn nog zoveel anderen. Ja. Dat zeg je toch ook niet?
0: Nee. Nou, en dan het wordt het dus
1: heel concreet. Ja. En dan wordt het voelbaar. En dan is het oordelen weg. En dat is, helpt beter... dan dat neurologische verhaal wat ze ook krijgen. Ja. Maar dat ze het zelf kunnen gaan voelen. Niet om verslaafd te worden, maar voelen hoe het is om te hunkeren naar iets. Ja. En wij zijn mensen die... Ja, Ja, behoeftes hebben, hebben.
0: natuurlijk. Maar wat wat wel heel lastig blijft, merk ik gewoon in mijn werk... is dat ze dan, nou oké, dat stukje begrijpen ze dan soms wel... en soms ook niet. En heel veel mensen begrijpen ook niet dat het blijvend is. Daarom is deze informatie, en deel dat met elkaar, lieve mensen. Deel deze video. Deze man is fantastisch, kan het geweldig uitleggen. En abonneer je ook dit kanaal om het te verspreiden. Maar wat ik zie is dat die mensen dan toch zeggen... Die vinden dat dan heel moeilijk om dan. Hey, ik leer ze ook om grenzen te stellen. Want ja, je weet, ik bedoel, het is net wat je zegt. De verslaafde bepaalt de spelregels. En als je uh, geen grenzen stelt, dan word je gewoon meegenomen. En mensen doen hetzelfde eigenlijk als die verslaafde komen. In ontkenning, ze worden ziek, burn-out, verdriet, ellende. Ja. En maar ze blijven dat toch moeilijk. Om dan uh, vinden, dat blijven we dat moeilijk vinden om een grens te stellen naar iemand die een verslaving ja. heeft.
1: Maar goed, dat ligt ook wat complexer. Hè? Heel veel therapeuten zeker wat, wat onervaren, die roepen. Ja. Ja, je moet je grenzen stellen. Maar dat is een loze ommerking als iemand niet eerst weet en uitzoekt voor zichzelf: wat zijn mijn kernwaardes? Wat doe ik op deze planeet? Wat doe ik in deze relatie? Wat doe ik op mijn werk? Wat vind ik daar belangrijk in? En op het moment dat je die waarden kent en dat in verband brengt. Met, Met de, de relatie waar je ja. in zit. Hoe ver is de verslaafde in actief gebruik over jouw kernwaardes heen gegaan? Neem kernwaarde vertrouwen. Ja. Hoe, hoe, hoeveel vertrouwen is er nu nog? En dan heb je zo meteen iemand in herstel. en die is bezig, goed bezig. gaat naar meetings. Mm-hmm. is een vier weken binnen geweest. en ze merken: waar is dat vertrouwen nou? Ik heb het toch goed gedaan? Ja. Nee, dat vertrouwen dat duurt veel langer. Het de paard komt te voet. Ja, maar op het moment dat je dat weet en dat deelt met elkaar, dan wordt het gemeenschappelijk iets. Ja. En dan blijft niet die verslaafde ja, weer stampvoetend, hè? want dan komt het oude gedrag weer terug. Ja. Ik wil het nu, ik wil het nu. En dat is typisch, het, hè? dat impuls, dat is waar de omgeving van denkt. Hé, hey, zie je, daar heb je het oude gedrag weer. Ook oh, deze behandeling heeft er totaal niet geholpen. Ja. Het is geen quick fix. Nog in het herstel van het, van het vertrouwen. Ja. En dan is het wel belangrijk dat je samen doet. Dus ga een keer mee naar een meeting. Ja. Ga bijvoorbeeld ook naar je eigen zelf oproepen. Nou, dat is precies.
0: Ik heb net een podcast opgenomen die heet: uh, hè, Want je hebt toch het spreekwoord: uh, uh, zwijgen is goud en spreken is zilver. Maar ja. ik heb dat omgedraaid. He, uh, spreken is goud en zwijgen is fout. Ja. Want ja, uh, de woord, er wordt niet gesproken. En ja. vertel het me niet aan papa. En laat ja. het vooral niet. Ja. Uh, alles maar onder tapijt. En mijn moeder deed dat ook. Hè. Die ja. zei ook ja. van. Uh, en, en ook wel in die ontkenning dat ze. En dat is lastig voor de naasten. Ja. Dat ze kunnen dat, dat lieve babytje of dat lieve jongetje of meisje, wat er is, kunnen ze niet loskoppelen van die verslaving. Nee. Dus mijn moeder zei ook van ja, nee, maar dat doet er een niet. Ja. Nou, dat deed René dus wel. Ja. En, en nog veel meer. Hè? Dus dat, dat is heel lastig voor de naaste. Is ook,
1: is ook heel lastig.
0: Want de persoon en de verslaving. Ik ja, probeer ja, altijd
1: te zeggen: ja, 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 die grenzen of dat dingen die je niet wil, die zet je tegen dat gedrag ja, in. Precies. Maar check ook bij jezelf, weet je. Um, dit, dit is jouw kind, hè? Van, het kind van jouw moeder. Ja. En je hebt een gedrag ontwikkeld. En op het moment dat dat gedrag echt iets is wat los van jouw kernwaarden en je waarden afstaat waar je geen sturing meer over hebt, dan, ben je, dan is het heel makkelijk om te zeggen... ja, maar ze doen het toch zelf, dus daar zijn ze verantwoordelijk voor. Mm. Maar daar zie je echt ook op neurologisch niveau... nee, er is echt een tweedeling ontstaan waardoor er geen sturing meer is. En op het moment dat je dus zoveel bij de verantwoordelijkheid ligt van de cliënt zelf... Eh, dan is dat heel apart, ook als familie om dat te doen. En het helpt ook niet. En ik zie bij de familie, op het moment dat ook zij het concept, het ziekteconcept omarmen... dat ze milder worden... Naar, naar een omgeving. Dat ze ook dingen... Nou, maar dan heb ik ook wel... Uh, want ik vraag dat wel, hè, stel dat je kind suikerziekte heeft... Zou je dat dan wel gedeeld hebben op die verjaardag? Ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk dan ja. geen probleem. Ja, zeg Maar wat is dan het verschil? Ja. En dat, dat vertel ik dan aan de hand van... Dat een, is een, 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 een gezellige zomermiddag. En er zit de familie zit in de tuin. En... Uh, de gastvrouw komt langs en heeft een schaal met aardbeien. En die komt naar de eerste toe en die zegt, uh, nee, ik heb een allergie. Hey, wat vervelend. Oh, Je weet niet wat je mist. Zeker met ja. om Ze zijn zo lekker dit ja. jaar. Die krijgt begrip. Ja. Daarnaast zit iemand, die drinkt niet meer. Wil ja. je een graag. wijntje of een biertje? Ja. Nee, ik drink niet. Ah, Eentje kan toch wel. Er is geen stoornis, alcoholisme, die ja. zich zo moet verdedigen en uitleggen. Waarom ze niet gebruiken. Als de samenleving die hier naar kijkt, dat zou stoppen. En gewoon zeggen: hé, hey, oh, misschien allergie voor alcohol, whatever. Dan heb je al zoveel kansen dat het stigma eraf wordt en minder wordt. Ja. En dat is zo belangrijk omdat het mensen niet om ze zielig te maken, bedoel, verslaafden die kunnen heel wat hebben. Hoor. De handschoentjes mogen uit en de naar de zolen. Maar het gaat erom dat er erkenning wordt voor een stoornis waar ze niet voor gekozen hebben. Want het, het aantal fases waar mensen doorgaan is heel belangrijk. En dat is een heel belangrijk stukje, als ik dat kan uitleggen. Hmm. In de eerste twee fases drinken, gebruiken mensen om zich prettig te voelen. te ontspannen. Even ja. de... Pff, ja, ontspannen. Vanaf de derde, de kritieke fase... en daar weet de omgeving vaak als eerste van dat ze in die fase terecht zijn gekomen... slaat het om. En in de derde, vierde, vijfde fase gebruik je om je niet slecht te voelen. Ja, die ken ik. En daar is waar het ja. fout gaat. Want als je gaat denken naar die samenleving... Wat ze zeggen, ze doen het zelf. Dat geldt alleen maar voor de eerste twee fases. Ik heb nog nooit iemand ontmoet in die de derde fase zelf deed. En als de omgeving dat doorkrijgt... op het moment dat iemand in die derde fase gaat... en dat is het verneucratieve van de stoornis... het oud-Hollandse woord foppen... je weet pas dat je in die derde fase zit... als je erin zit. Ja, dus hoe is. kan je dan zeggen ja. als samenleving... ze doen het zelf. Ja. Gewoon uit, uit neurologie, uit logische gronden... allemaal, allemaal broodjes aan en onzin. Nou... En dat, dat zie je op de educatie, dat ze ontzettend ontladen. Ook de papa's, die zeiden schoppen onder de kont. Oké, okay, dus ja. het is niet mijn schuld, niet mijn ding, niet mijn genen.
0: Mm-hmm. Zoals ik het moet zeggen is, kijk iemand, hey, ik hoor wel eens mensen zeggen van... Uh, ja, je bent niet verantwoordelijk voor je verslaving, hè, dat je dat ontwikkelt, want dat weet je niet van tevoren. Hoewel ik wel wist toen ik heroïne ging gebruiken dat dat waarschijnlijk niet zo'n goed idee is. Maar de naïviteit hè, en dat stuk overschatting van ik ja. kan dat wel. In het begin zie je er natuurlijk allemaal geen kwaad in. Ja. Maar op een gegeven moment heb je dan wel een verslaving. Maar je, er wordt dan nog gezegd, maar je bent wel verantwoordelijk voor je herstel daarvan. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook wel jouw taak toch om er echt wat aan te gaan doen. ja. ja.
1: Maar dat, dat, dat is een beslissing. Hè? Rock bottom is, niet een to- is, is een bewust, uiteindelijk een, een toestandsbeeld... Waar je, ja. niet, waar je niet heen wilde, maar daar ben je in gekomen. En op het moment dat je in herstel komt... en dat, is, dat kan je ook zien bij een scan... Hè? na 90 dagen, dat is ook zo grappig... dat de 90 days, 90 meetings, hè? Ja. Die, die one-liner van de AA echt al heel lang bekend is met hersenscan met spect scan met name dat je echt fundamenteel al veranderingen in het brein ziet na 90 dagen. Ja, na 90 iemand dagen. helemaal niks, niks gebruikt, hè, ja, maar ook,
0: ook geen gedrag, want nee. wat ook gebeurt is mensen die geen middelen gebruiken die dan een hele dag op een PlayStation zitten ja, of
1: achter nee. ook is geen nog gedrag. steeds hetzelfde. Ook geen sport. Weet je, in die zin wel, wel ja, oké okay, om te hardlopen. Maar niet als het sport een functie wordt en die endorfine aanjaagt. Ja. en eigenlijk hetzelfde pretstofjes weer aanzet. En dat, is, en dat geldt voor seks ook. Hè? Er zijn ja. mensen die wel eens uh, heel lang opeens geen intimiteit hadden. omdat de papa altijd of de vader ja. altijd uh, dronken was. Uh, met intimiteit. En uiteindelijk komen ze in de knie en hebben ze opeens heel veel seks. Ja. Maar wij noemen dat masturberen met een ander lichaam. Dat heeft niets ja. met intimiteit te maken. Nee, nee maar dat, dat zie je hetzelfde. Ja, ja, ja. En wake up, wake up. Ja. Je kan, u hoeft niet bang te zijn dat ze daardoor terugvallen. Je moet de dingen noemen zoals ze zijn. Hoe eerder je en eerlijk je bent... dit is een programma van openheid, eerlijkheid en transparantie... als de omgeving ook weet... ik hoef niemand meer met handschoentjes aan te pakken. Want op het moment dat je... uit die, die patiëntrol uh, kan... en het gelijkwaardig wordt... en vertrouwt... ze hebben hun sponsor, hun fellows... in ja. de behandelaren, maar goed, dat is tijdelijk... Dat is een heel groot netwerk. Ja, dat is gigantisch. Dan en de metafoor die daarbij hoort. Ja. Weet je, ze moeten het wel zelf een eigen leven doen. Maar ze hoeven het nooit meer alleen te doen. Ja. En dat geeft de familie heel veel lucht. Ja, dat is mooi. Maar... Oh, en, we... en dat
0: is ook een belangrijke boodschap. Trouwens, een sponsor ja. is een soort buddy voor mensen dat die. Je geeft niet geen geld. Nee. nee, geeft geen geld. Uh, maar wat heel belangrijk is. Want dat is ook vaak zo dat ze dan denken: van ja, maar dan als ouders of partner moet ik er helemaal voor zijn en elk telefoontje opnemen. Maar eigenlijk moeten ze gewoon naar hun fellows toe, naar hun lotgenoten die het begrijpen. Want als ik mijn vrouw opbelde van uh, ik heb een moeilijke dag en ik heb vandaag ik wel zin om te blowen of weet ik veel wat. Nou dan schiet ze. <tied> ja, schiet ze. Ja, ja, ja. En wat moet ik nu doen? Nou ja. dat weet ze dus ja. niet, dat is ja. eigenlijk niet de goede persoon. Ja, precies. Hè, dus die verhouding
1: moet eigenlijk. En de schrikreactie geeft ook, ook doet het verkeerd, weet je. Ja, Want
0: precies. Het,
1: dat scannen, dat gaat nog heel lang door met elkaar scannen.
0: Wat moeten ouders vooral niet doen, vind jij Daan?
1: Nou, betuttelen, weet je. Het is uiteindelijk, uh, het is een stoornis net als elke andere stoornis. Hè? Ja. Alleen, en dat is wat het anders maakt, in die, vanaf de derde, vierde, vijfde fase. Het is de enige stoornis met kanker samen die traumatiserend werkt voor degene die de stoornis heeft en de omgeving. Ja. En die trauma's, mensen hebben soms trauma's en gaan daardoor gebruiken. Maar elke verslaafde wordt getraumatiseerd door de stoornis zelf. En dat wordt heel vaak vergeten. Dus op het moment dat jij weet van, hé, hey, oké, okay, wat doe ik aan trauma-behandeling, Dan heb je dus flashbacks. Je hebt een trauma's. dat hebben zij ook. En vaak zijn het flashbacks naar heftige dingen. Of soms leuke dingen. Toen het nog allemaal leuk was. Ja. En al die dingen. Vraag er gewoon eens naar. Hé, hey, je bent wat stil. Wat gebeurt er allemaal in je hoofd? Ik vind niet uit controle. Maar gewoon, ik, ik vind het heel belangrijk om jouw binnenwereld te leren kennen. Ja, ja dus echt met elkaar. Ben je spreken. echt, ben je echt ja. geïnteresseerd in. En natuurlijk lieverd. Ja. Want uiteindelijk is houden van is een werkwoord. Alle vormen van boosheid en verdriet. Whatever, is allemaal andere woorden voor houden van. Ja. Wanneer je het tegenovergestelde van houden van is onverschilligheid. Dan hebben mensen een groot probleem. Van hier is-ie, doe wat je, je wil, ik ben er klaar mee.
0: Nou ja, Maar dat is wat verslaving natuurlijk wel doet. Hè. Die verbindingen worden altijd verbroken. Precies. Hè, dus dat is mijn dingetje van, ja, verslaving verbreekt verbinding. Ja,
1: dus, maar dat opbouwen, dat is mijn punt. Dat, dat opbouwen. een lang antwoord misschien, maar ja. opbouwen van die verbinding. Dus om dat vooral wel te door doen. Door daarna te vragen. Ja. En weet je, de... Maar mensen vinden het heel spannend om
0: over een gevoel te praten... want dan moeten ouders of partners ook gaan delen hoe dat is. Ja, hey, nee, maar, je... maar
1: dat is niet alleen binnen verslaafde. Ja, als je op straat loopt en zegt, hoe gaat het? Ja. En je zegt, ja, moet ik nou met de bus halen? Vraag het dan niet. Ja, ja dan meen ik serieus. Als je niet echt geïnteresseerd ja. bent, als je echt gaat vertellen... Ik, ik heb een depressie gehad. Ja. Toen kwam ik voor het eerst weer buiten. Echt, dat was het heel lang binnen. En in 1890 was in 1890 toen mijn stam En iemand vroeg dat... En toen zei ik, dat gaat wel weer. En opeens had ik de aandacht. Want ik was altijd, ja, het gaat goed. En toen zei ik, nou, het gaat wel weer. was opeens, oh. Maar het was echt iemand die echt voor het eerst vroeg... wat wat is er dan gebeurd? Dat is heel belangrijk. Wat raar eigenlijk. Vraag het dan niet als je niet echt geïnteresseerd bent. Dat meen ik. Dan is het zo'n automatisme geworden... waardoor dat uiteindelijk een automatisch antwoord ook oplevert.
0: Ja, Ja, nou, ik vind het heel mooi. Ik vind het ook wel mooi hiermee af te sluiten. Maar de wacht... Want je hebt natuurlijk... De war on drugs die is bijvoorbeeld al verloren in alle landen. He, dus het begint gewoon over bewustzijn, over preventie. Ja, ja. Wat is verslaving? Hoe werkt het? En dat makkelijker erover denken. En Precies. het hoort er allemaal maar bij. En als, als je 13, 14 bent en dan ga je maar drinken en blowen. He, is ja. op schoolplein alles is... Maar het hoort gewoon niet thuis in een jongere brein. Nee. En, en wat
1: je nu dat noemt, die war on drugs. Wat ik het ja. meest uh, zieke vind en jammer vind, als we dat geld... zouden besteed hebben, of nog steeds... aan behandeling, maar alle behandelingen... alle behandelingen in Nederland... gratis, inclusief alle somatische stoornissen... Want het is een veelfout wat, wat we in de gezondheidszorg is. En dat gaat verdampt. Het is niets. Ja. Los even van alle politieagenten die helaas daardoor doodgaan. En, en, en nee, dan heb ik niet eens overzetten. Alle ellende. Die, alle ja. ellende. Ja. Stop daarmee met die onzin. Ja. Het gaat nooit winnen. En helemaal word ik boos als mensen... Ik had een keer een hoge man van de VN in een lezing in Newcastle, Die zei: Er zijn politici die zeggen ja, we moeten het vrijgeven. Ja. Vrijgeven, het is het schrijf. Is wat hebben we van oxycodone drama in Amerika? Ook ga je het voorschrijven, wordt alleen maar erger. Ja. Dat is precies
0: mijn punt altijd. Kijk, als je het legaliseert... dat is niet de oplossing voor het probleem. Daar zeg je toch ook met andere woorden van... het is wel oké, of we doen het allemaal.
1: Maar dacht je je dat echt... dat er in Nederland een politicus opstaat... die cocaïne zou vrijgeven... die leeft geen week. Als Peter R. de Vries... God hebben zijn ziel... Om die dingen al wordt verwoord. Wat dacht je dat, dacht ja. je dat iemand aan de handen gaat zitten? Denk je echt dat die leeft nog na een week?
0: Nee, dat denk dat ik niet. Dat is wat
1: die hoge meneer ja, van dat, de VN zei. They have more firing powers than yeah. small countries. Ja. Yeah. Het letterlijke tekst van deze ja. hooggeplaatste de VN. Hij ja. zal het nooit in de krant zetten. Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook wel, ik vind het wel mooi wat jij zegt, die verantwoordelijkheid van wij. Maar wij, het is een vraag en aanbod. Wij willen gebruiken, wij willen onder invloed zijn, ja. wij willen alles naar binnen ja. gooien. Om nee, maar maar kan je als politicus voelen.
1: dan zeggen, het is de schuld van de verslaafden, ja. dan moeten ze maar niet bestellen. Dan denk ik, ja. onder welke steen leef jij? Ja. Nee, ik, ik heb een politicus, ik kan niet zeggen wie, die, die, die haar kind werd behandeld. In de kliniek, in Solutions Voorthuis. Ja. Dat was een paar jaar geleden. En toen gaf ik die lezing. En toen zei ik, Daan waarom hè, ze werd een beetje boos. Waarom weten wij dat allemaal niet? Jullie komen alleen naar Den Haag als je geld wil. Toen waren we nog volledig po- <laughs> particulier, ja, ja. maar goed. Ja, ja. Toen gaf ik haar, oké, okay, jullie hebben een lang zomerreces. Jullie mogen twee weken mag je in de kliniek. Mag je met iedereen spreken. Met alle patiënten, met alle maar artsen. Waarom komen zij niet naar ze jullie moeten, toe? En ze ja. moeten nog komen, René. Ja, ze moeten nee, nog nee, komen. Precies.
0: Maar er is, ja, ze hebben allemaal andere dingen te doen die veel belangrijker zijn. Maar het is zo, uh, en ik maak natuurlijk altijd een punt van dit kanaal, gaat er ook over. Maar verslaving is echt een heel groot probleem. Het hoofdprobleem, probleem wat ik is. zie, hè, waar ik werk bij Yes We Can Clinics, daar zijn natuurlijk de jongeren. Ja, als je ziet wat op 13, 14-jarige leeftijd nu al naar binnen wordt gegooid aan zware ja. designer, harddrugs. Ja, 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 ja. En, en, zijn er
1: iets van 890 inmiddels hè? ja
0: 890 nieuwe m min- ja, ja. Ja. ja het is waanzinnig ja.
1: maar goed gelukkig
0: zijn er ook mensen zoals Daan en ik en <laughs> ja. andere mensen gelukkig die dat uh, Stichting BWR vind ik Stichting ook super ja
1: Stichting BWR
0: ja. ja bedrijven op school nou dat is hard nodig dus Daan, ik wil je eigenlijk bedanken. Je hebt zoveel
1: verteld dat ja. ik zelf nu ja, allemaal ja. zit te ratelen en na te denken.
0: Als je gaat, gaat hij hoor.
1: Ja, ja uh, omdat, omdat, omdat ik jou zo dankbaar ben namens heel veel mensen. Nee, jij, voor, voor mij ben je nog steeds die drummer van: doe maar. Weet je nee, maar dat ja. ben ik serieus. De impact, dat, ja, ik mee, de impact die dat heeft, liever René, is zo ja. groot. Daar heb je geen idee van. En dat jij toch uiteindelijk dat verhaal bent gaan vertellen. Voor voor die anonieme is het toch anders. En jij hebt de ballen gehad. Echt de de courage. En courage komt uit het Frans: van keur. Van hart. Jij hebt het hart gehad. voor alle mensen die nu in herstel komen. Dankzij jouw openheid. Vergis je daar nooit in.
0: Nou, ik vind het heel lief. Maar ik vind wel heel veel credits. die me nu toe. uh, Nou ja, weet je. Ik vind het heel lief wat je zegt. En en het raakt mij ook. Maar. kijk, als je zo'n groot problemen heb gehad, waar zoveel mensen aan leiden, zoals ik zelf geleden mijn moeder, mijn vrouw, mijn broer, alle mensen die van me houden, en de hel waar ik zelf in gezeten heb, en ik ben daar nu echt uit, dat mag ik echt nee, nee, met 100% nee. zeggen, nee. de zucht is weg ik heb geen behoefte meer, ik hoef niet meer te gebruiken ik wil niet meer gebruiken, ja dan wil ik dat toch aan, aan iedereen doorgeven want het is maar
1: nog... als, misschien ja. als laatste, mijn, waar ik het meeste van ja. geleerd heb is Irving Jaloom zeg maar de psychiater van de psychiaters ja Die zei, het leven is lijden. Mensen lijden. Maar daar zorgen voor dat mensen niet gaan lijden aan hun lijden. Want dat is betekenisloos lijden en ondraaglijk. Jij hebt met het lijden van jouw omgeving een betekenis gegeven. Waardoor al dat lijden van hen alsnog een betekenis krijgt. Ja,
0: dat is zo. Dat is mooi.
1: dat is zo belangrijk. Het is ondraaglijk. Als het allemaal omzonst was geweest. Het heeft betekenis gekregen door wat jij bent gaan doen. En dat, wat ik van kinderen hoor... Dan zijn ouders... Wat heb ik mijn kinderen aangedaan? En dan zeg ik... Ik spreek die kinderen vele jaren later nog. Ja. En wat, dan zeg ik de, de kinderen tegen mij... Daan, toen papa en mama zo verheen was... Heb ik wel blijf, ben ik wel blijven kijken. Want ook in mijn leven kan het gaan waaien. En dan weet ik... Hoe slecht het ook in mijn leven gaat... Er is altijd hoop. Ja. En hoop sterft als laatste. En dat is wat jij doet. Hoop geven. Jij bent gestolde hoop. Ja. Don't nou, vergeet het. <laughs> ik, nou,
0: ik vind het heel lief. Ik word er ongemakkelijk van. Maar het, weet je, het gaat niet om mij. Het gaat gewoon om het principe dat dat kan. Eh, want dat weet ik nog wel. Als laatste. We hebben al vijf keer gezegd: Als laatste. Maar <laughs> ik, ik weet nog dat er verslavingsartsen die het ongetwijfeld goed bedoelden... die zeiden tegen mij... ja, maar je kan het beter je hele leven op allerlei pillen blijven meten... doen antidepressief, want jouw brein is zo gewend eraan... dat gaat niet meer werken zonder... nou, dan was ik gewoon hartstikke dood geweest. Ja, en, en die ook die... kan beter
1: lichtstoelen gaan verkopen... en ja, niet dat, iets met mensen
0: doen. Ja, dat Aan het doen is inmiddels, maar... het is niet zo, lieve mensen... er is altijd een weg eruit... maar het gaat om kennis, het gaat om ervaring... het gaat om bewustzijn, wat is verslaving... maar ook wat is herstel... Daar kunnen we nog vele podcasts over maken. En dat ga ik ook doen voor iedereen die kijkt. En Daan, lieve Daan, ik wil je danken voor het gesprek. Super mooi dat je hier gekomen bent. Lieve mensen, deel het met elkaar. Dit is heel veel informatie die Daan gedeeld heeft. Waar jullie hopelijk ook echt iets aan hebben en mee kunnen gaan doen. Neem het tot je. Uh, ik hoop jullie te zien bij de volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel voor het kijken en het luisteren. En heel veel licht, liefde en kracht van Daan en mij voor jullie. Dankjewel voor het Dankjewel. kijken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevankolm.nl